0: Dagens prediken ingår i det predikotema på tre söndagar som handlar om evangelisation. Fredrik, vår pastor, inledde ju förra veckan och han kommer att avsluta temat nästa vecka. Och jag funderar på hur många det var som hörde förra veckans predikan. antingen här på plats eller på hemsidan kan vi gå in och lyssna också. Hur många var det som hörde den? Intressant. Vänd er kort till varandra och fundera på vad var det som fastnade? Var det något som fastnade och i så fall vad eller vilka tankar fick du ut från förra veckans predikan? Fundera på det och berätta något för den som sitter bredvid. Det låter som att en del fastnade, eller så hälsar ni på grannen. Är det, någon som, är det någon som vågar säga något om något som fastnade eller något man tänkte på utifrån det? Vi skulle ha fest. Absolut. Och blir det blir ju sommar, många grillfester, men fest på många sätt. Något mer? Att fest kan betyda olika saker för oss. Det kan vara fika under träd i solen med bara kakor och kaffe eller det kan vara en stor fest med buffé eller att det finns olika nivåer på fester Absolut och heter man Fredrik så är chips lika med fest har vi förstått nu är det någon på den här sidan som vill säga något annars stämmer ju det jag lyssnade på predik för jag kunde inte vara här förra veckan och den ligger på hemsidan nu Brokyrkan och så går man in på gudstjänster så sitter man våra predikningar men mycket det att det är fest, kristendomen, evangeliet, evangeliet betyder ju det glada budskapet. Och ibland genom historien har man väl kanske fått det till att som kristen så är man en sån som inte får göra saker. Och det ska vara allvarligt och så vidare. Men att vi ska bjuda in till fest och visa att det här är något positivt. Och att vi kan göra det på glada sätt. Så lyssna gärna om ni inte har hört den innan för jag tycker den är tänkvärd. Ja som sagt, evangelisation handlar ju om att dela det goda budskapet till andra. Och det kan ju handla om att prata med främmande människor, att prata i mikrofon på torget, dela ut häften eller knacka dörr. Men för oss som inte är extra frimodiga eller extra sociala så är det skönt att veta att det oftast sker på andra sätt. Och jag har predikat minst två gånger innan i den här församlingen kring tema evangelisation och evangelisation. Precis som då så kommer jag att lyfta fram det som kallas för vardagsevangelisation. Eller vänskapsevangelisation. Och då tänker jag mig att ta upp tre punkter. Det är ju så man ska göra inom retoriken säger de. Men även tre punkter som handlar om det här med förutsättningar för evangelisation. Men innan jag går in på dem så tänker jag att vi ska be tillsammans. Tack Gud för att vi får vara dina. Tack för att du har talat till oss och kallat oss till dig. Tack för att vi är olika och att vi får vara dina trots de vi är och de brister vi alla har. Tack för att du älskar oss och vill använda oss. Amen. Nu ska vi se. Så. Nej evangelisation kräver ju varken att du pratar med okända människor eller gör satsningar på stan. Den vanligaste typen av evangelisation tog det vara den som sker där du befinner dig i vardagen. Till exempel genom vänskaps Du behöver ju inte nödvändigtvis gå någon annanstans än där du befinner dig. Utan var där du är och där du trivs. Gud kan ju använda mig där jag är och som jag är. Min arbetsplats är till exempel Vimmerby gymnasium. och Där tillbringar jag mycket tid. Och Så är det ju för många av oss. Vi har platser där vi tillbringar mycket tid på jobbet- på skolan, på fritidsaktiviteterna. Och där kan vi göra skillnad i ord och handling. Och Genom det sätt som vi är och det vi säger så kan vi peka på Gud och vägen till Gud. Och om det är svårt så kan vi ju till exempel börja med att inte förtyga vad vi gjorde i helgen eller på semestern. En uppskattad, ganska känd pastor Berättade att han vid ett tillfälle hade fått frågan om vad han jobbade med. Och då svarade han lite löst. Ja, jag jobbar lite med ungdomar och sådär. Och sen efteråt skämdes han och tänkte. Men jag kunde väl bara ha sagt att jag var pastor. Så. För det han sa det var ju sant. Men det var ju långt ifrån hela sanningen. Och vi kan ju börja med det. Tala om att du var på gudstjänst. Att det betyder något för dig. Eller tala om att du mötte några människor och bad tillsammans med dem. När jag är på jobbet. Så jag har en ganska stor nyckelknippa och den går ju inte att ha i fickan. Man sitter ner, det blir väldigt obekvämt och osmidigt. Så när vi till exempel ska ha förmiddagsfika så brukar jag ta upp den ur fickan och lägga den på bordet. Bredvid min tekopp. Och då är det en del som blir lite nervösa. Och då brukar jag säga, men du vet, jag tror ju på starkare kraft än så. Och svårare än så behöver det ju faktiskt inte vara. Om man gillar att spela fotboll till exempel... Så kan man be strategiskt och använda den arenan där man befinner sig. Eller om man finns med i kindamat eller bruksundsklubben eller bollklubben. Eller någon annan till exempel av alla de sammanhang som vi så på gårdagens aktivitetsmässa. Så kan man ju ta med Gud dit. Tänka att dit jag går, dit följer Gud mig, dit tar jag med honom. För ett tag sedan hade vi undervisning om bön här. Marita Wilhelmsson var här ett par dagar. Och hon pratar då bland annat om strategisk bön, att be målinriktat för olika platser, personer aktiviteter. och aktiviteter. Vi kan ju börja med att be konkret och ihållande för den personen eller den gruppen som man träffar regelbundet. Eller be för platser som vi tycker behöver förändras. I missionsbefallningen i slutet av Matteus-evangeliet så läser vi då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Är det möjligt? Ibland kan man ju tänka att vissa människor är omöjliga fall. Alltså de kommer ju aldrig att bli kristna. De är ju totalt ointresserade eller har en annan inriktning. så. Och jag hade en sån vän och jag började be intensivt för honom. Och idag är han en varm kristen. Och jag tror inte bara det var min förtjänst att han blev kristen. Men jag tror nog att bönen gjorde skillnad både för honom och för mig. Och i de samtal vi förde. Det finns en plats som jag passerar ibland. Och enligt rykten som jag har hört så lär det föregå mycket ont på den platsen. Och nu har jag börjat be för den platsen varje gång jag passerar. Och kanske gör det skillnad. Och så kan vi ju välja ut platser, personer, grupper att be för. Enligt det bibelord som vi läste nyss så har ju Gud all makt i himlen och på jorden. Skulle han inte bara kunna se till att alla börjar tro på honom? Och det skulle han naturligtvis kunna. Och varför han inte gör det, det kan vi ju prata om någon annan gång. Men det vi kan konstatera här är att han som har allmakt överlåt på människor att göra alla folk till lärjungar. Han vill använda oss, oss som sina redskap. Och denna uppmaning riktades ju första gången till Jesu lärjungar. Och de hade då visserligen vandrat och levt och samtalat med honom några år. Men de var ju inga supermänniskor utan de var ju vanliga enkla människor som vi. Under de många år som jag bodde i Linköping så var jag med i Johanneskyrkan. Eller Nytt Liv som det hette i början. Och under församlingens första år så hade vi ingen egen lokal. Utan vi hyrde bara in oss i en skolmatsal några timmar varje söndag. Och utifrån den församlingens behov och förutsättningar och upplägg var det mycket bra. För vi satsade då medvetet på att inte ha så många kyrkliga aktiviteter. Och inte vista så mycket i kyrkan. Utan istället avsätta tid till just vänskapsenvangelisation. Var ute i olika sammanhang. Inte bara med den egna klicken i kyrkan. Och den tanken kommer att prägla mig mycket. När det gäller brokyrkan så tror jag dock att det är bra att vi har en egen fin lokal mitt i byn. Många har kommit och kommer hit på olika aktiviteter. Och min känsla är att många har en positiv inställning till brokyrkan. Igår fanns vi med och visade upp oss på aktivitetsmässan. Och det tycker jag det är väldigt bra. Men dock så är det ju så att folk inte blir frälsta av att känna till, bara känna till brorskyrkans verksamhet eller stiga <hör> över tröskeln. Utan vi behöver fortsätta förtydliga att alla våra samlingar är öppna för alla. Och vi behöver ju fortsätta att samtala med människor som vi möter i vardag. <hör> Gud har ju skapat oss unika. Och jag brukar... Se mig i kyrkan och tycker att det här är en häftig samling. Var annars i samhället möts man så över generationer och kön och olika förutsättningar. Ser dem, visst är vi en härlig samling. Vi är unika. Gud har skapat oss unika. och Vi har var och en personlighet, i gåvor och talanger. Och Gud vill använda dig på ett sätt som passar dig. Det finns ju ingen anledning för honom att ge oss vissa gåvor och talanger och sen kräva att vi ska använda någon annans gåvor och talanger. Vi ska ju vara de som han har skapat oss till. En stor fördel med vänskapsevangelisation är ju att de människor vi pratar med får ju chans att se om det ligger något bakom orden. De märker om tron sätter spår i våra liv eller om vi bara påstår att den sätter spår. För de ser oss kanske måndag till fredag tidigt och sent. En förutsättning för evangelisation är alltså som jag sett att man befinner sig bland människor och en annan förutsättning är att man har en relation med Gud. Och om den är nära och pågående så underlättar den naturligtvis. Känns tron viktig för dig? Bär du tron eller bär tron dig? Alltså är tron en belastning och något som tynger dig? Och något som tar tid och ork eller är den en tillgång och något som ger dig vila? Är Gud, tron, församlingen positivt för dig? Och vad tror du händer efter döden? Om relationen till Gud inte är angelägen och viktig för mig, varför ska jag då pracka på den på andra? Om tron däremot är viktig för mig, då borde jag ju lysa igenom. Vilket kan väcka nyfikenhet hos andra? Själv kan jag säga att jag tror både för att och trots att. Jag tror bland annat för att det känns angeläget, för att det känns logiskt, för att jag betraktar den här fantastiska artrika naturen och den fantastiska och genomtänkta människokroppen och tänker att det kan inte vara en slump. Och för att jag tror på ett liv efter döden. Dessutom tror jag trots att livet många gånger känns motigt, jag inte har svar på livets alla stora frågor. En bild som jag burit med mig länge och som jag även berättat om tidigare är bilden av den mörka slutna korridoren, eller mörka slutna rummet. Man tänker sig att en lång korridor leder dit och så kommer man in till detta rum. Det är mörkt, man kan inte vända tillbaka. Det finns ingen lampknapp och där slutar det. Men för mig är tron och bönen en möjlighet att hitta en dörr, öppna den och gå vidare. och Då är det inte längre mörkt och det är inte längre slut. Jag läste någon gång att en människa i snitt behöver stöta på tron och, eh, tron och information om tron och så vidare 50 gånger innan man börjar tro i snitt. Och oavsett om siffran stämmer eller inte så kan vi väl konstatera att Giselle, han, någon börjar tro så är pangbom första gången man hör talas om budskapet om Gud. Utan man behöver stöta på det många gånger. Och många, inte minst unga människor i Sverige idag, de har noll koll, ingen koll alls på kristendomen. För drygt tio år sedan så undervisade jag i religionskunskap på en gymnasieskola. Och där hade jag en klass där ingen visste varför man firade påsk. Och det är ju ändå en väldigt central del i det kristna budskapet med Jesu död och uppståndelse. Och det tycker jag pekar på att kristendomen, kunskap om kristendomen och det kristna budskapet är lågt bland många i Sverige idag och då kan vi inte heller förvänta oss att man ska börja tro på det på en gång då måste man få veta mer först i Roma 10 så läser vi men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på hur ska de kunna tro på den som de inte har hört och hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar ibland kan vi föra ett långt samtal om tron Ofta kanske snarare handlar om små nedslag, typ droppen som urholkar stenen. Friskvårdspastorn i Kungsportskyrkan Huskana berättade under förra årets torpkonferens om hur hon ledde öppna djupas i kyrkans gympasal. Och sen i anslutning till sträckningen bara ett par minuter så säger hon något om den kristna tron. Och det har påverkat människor. Vi behöver inte heller vara några superkristna eller fullärda bibelkännare för att kunna och få vittna för andra. och Det ser vi exempel på i Bibeln. Jesu, närmsta lärjungare, hade ju inga långa universitetsutbildningar i teologi innan de skulle gå ut och berätta för andra. Och I Apostlärningen 18 kan vi läsa om Apollos. Han visste visligen en hel del, men inte allt. Det står, han var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes-dopet. Denne man uppträdde nu i synagogen och talade frimodigt. När Priskilla och Akvilla hade hört honom tog de sig an honom och gav honom ännu noggrannan kunskap om Guds väg. Och precis som Apollos så kan vi tänka att vi får berätta för andra parallellt med att vi själva växer i tro. Min tro fanns med på olika sätt under uppväxten men det var först under gymnasietiden som jag landade i en personlig omvälvande tro. Och då ville jag dela med mig och en klasskamrat och nära vän, hon var nyfiken. och Hennes frågor utmanade mig och fick mig att söka vidare och utvecklas i min tro. Det ledde till ytterligare samtal, ytterligare utmaning och växt. Vi hade nästan dagliga samtal jag fick gå hem och läsa på och fundera vidare. Direkt efter gymnasiet gick jag sedan ett år på bibelskola. Och jag ville egentligen gå på en skola med stor andel tid för evangelisation, men jag kom inte in där. Så jag hamnade istället på en skola där vi under ett års tid främst tog in från Gud. och Det var jättebra, men efter ett år kände jag mig så full att jag tänkte att jag kan inte ta in mer av Gud om jag får ge ut. Och då blev det en intressant tid när jag hade flyttat till en studentkorridor i Linköping. En helt annan miljö än året innan på bibelskolan. Under gymnasietiden, i studentkorridoren och senare i livet har jag alltså förklarat mig att när jag lever nära Gud då har jag mer att dela med mig av. Alltså det är ju lättare att svämma över då. Jag brukar säga att munnen talar det hjärtat är fullt av. Människor kan se att tron har angelägen för mig och det gör dem nyfikna. Utmaningen får min tro att växa vilket leder till ytterligare utgivande och det blir en positiv spiral. Gud är aktuell för mig och det är lätt att prata om honom. Evangelisation förutsätts här alltså dels att vi är bland människor och dels att vi har en relation med Gud. Min tredje och sista punkt handlar om att evangelisation förutsätter att du vill dela med dig. Är tron viktig för dig? Tror du att den vore viktig även för andra? Tror du till exempel att tron är avgörande för vad som händer efter döden? Och nu ska vi läsa ett antal bibelord som behandlar vikten av tron. Och det är ganska kända bibelord. Vi börjar med Matteus evangeliet, tredje kapitel, där det står Så älskade Gud världen att han gav den sin ändesån för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds ändesåns namn. Från romerbrevets tredje kapitel Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeten har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat gått miste om härlighet från Gud och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Vi har ju inte blivit kristna för att vi var så extra duktiga så gul var ut oss utan vi är ju lika lika eh, vi har ju lika många fel och brister som alla andra utan vi har fått det här av nåd. Romarbrevet 6 kapitel. Nu däremot när ni blivit fria från synden men är slavar under Gud blir frukten i skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår herre. Och så från Johannes evangeliets femte kapitel. Sannerligen jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort det goda ska uppstå till livet och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Känner du att din tro skulle behöva växa och bli mer angelägen för dig både för din egen skull och för att ska kunna orka svämma över till andra då kanske du behöver bestämma dig för att umgås mer med Gud. Relationer tenderar ju att bli mer angelägna om man ger dem mer tid. Bestämde till exempel för att ägna mer och regelbunden tid åt bibelläsning. I Johannes evangelium kan man läsa om varför den boken, alltså varför just Johannes evangeliet har skrivits. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i lärjungarnas åsyn. Det kan man ju förstå. Man kunde skriva upp allt han gjorde på de åren. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. En av de författare som gett mig mest genom åren och som jag därför ständigt återvänder till är Thomas Godin. Och en av hans krönikor har rubriken Det andliga gymmet. Och innan jag sammanfattar och avslutar prediken så vill jag faktiskt läsa det, den krönikan för er. Jag var hemma hos min gamla kamrat och drack kaffe. När vi hade suttit en stund i de djupa fåtöljerna i hans läsrum. Omgivna av boktravar med bilder av hans liv på väggarna. Frågade jag honom hur han lyckats hålla sig i så god form. Underförstått. Han drog ju ändå mot 80. Har jag aldrig visat dig mitt andliga gym? Både frågade och svarade han som om det vore världens mest självklara sak att man hade ett sådant. När jag förklarade att jag inte ens visste vad ett andligt gym var berättade han att vid förrådet till deras radhus fanns en bastu. Denna hade nu använts ganska sporadiskt fram till den dag man suttit fundera på om man inte skulle kunna kombinera den fysiska träningen med de discipliner som brukar betraktas som andliga. Vi reste oss ur från när och gick på studiebesök. En av bänkarna i bastun var bortplockad. och På den tomma golvytan som skapats hade han ställt en gammal motionscykel. På väggen framför cykeln hade han hängt en hylla- och på den stod en snedställd, uppslagen bibel, levande ljus en kristusbild. Han klev upp på cykeln och visade hur det hela gick till. Med studiebesök var min fråga om hans bibehållna form besvarad. Det handlade inte otippat om träning- Mer specifikt om den träning som tar hänsyn till både kroppen och själen. När jag återvände hem låg jag för mig själv och tänkte att han hade gett mig ännu en historia att berätta. Men ju mer jag tänker på det desto klokare framstår hans bygge. I den tidiga kristenheten betraktades det som en självklarhet att också det andliga livet behövde hålla sitt trim för att utvecklas. Experimentlusten var stor. Den som ville ge Gud mer plats i sitt liv kunde få många råd. Lev några månader i öknen, sätt dig på en pelare, bygg bo i ett träd, dansa, studera, fasta eller pröva med att hålla munnen stängd. Men experimentlusten hade ett syfte, att se vad detta fick för betydelse för livet för relation till Gud. Jag har alltid uppfattat den askes som exempelvis ökenfäder och ökenmödrar underkastade sig som självförakt och tänkt att gemenskap med Gud måste vara mycket enklare än så. Men kanske handlar de fysiska övningarna inte så mycket om botgöring som om träning. De tränade för ett pris som var värt att vinna. Att rikta sin tanke och sitt hjärta mot Gud en liten stund innan arbetsdagen dragit riktigt igång. Som det sista man gör innan man somnar eller på cykeln på väg till jobbet. Kan i det långa loppet vara viktigare än det just då känns. Längden på stunden är inte avgörande men regelbundenhet är av godo. Och om man inte tror kan man be ändå. Många är de som berättar att tron kommit till dem just så med inandningsluften efter tvivlande bönesuckor. Två centrala avsnitt ur texten. Det ena, i den tidiga kristenheten betraktades det som en självklarhet att också det andliga livet behövde hållas i trim för att det utvecklas. experimentlust var stor. Och det andra, längden på stunden är inte avgörande men regelbundenhet är av godo. Så sammanfattningsvis och som avslutning, vardaglig, varaktig vänskapsevangelisation på det sätt som passar din personlighet och dina gåvor, bland de människor där du befinner dig i vardagen. Du behöver inte vara superkristen eller i teologi, men evangelisation förutsätter att du själv har en relation med Gud. Och Min erfarenhet är i alla fall att ju närmare du lever Gud, desto närmare ligger det att evangelisera. Börja gärna med att be för de människor och grupper du möter i vardagen och eller de platser du befinner dig på. Att vittna för andra kan stärka och utveckla den egna tron. Känns det angeläget för dig att även andra får höra talas om Gud och komma till tro? Om inte så kan det vara dags att vårda, vårda den egna gudsrelationen. Låt oss be. Tack Gud för att vi får vara använda av dig Tack för att du har använt andra För att peka på För att hjälpa oss att se dig Herre Tack för de människor som du sände För att föra mig till tro Herre Och tack för de människor som Stöttar mig i min vandring med dig Herre Tack för att vi får finnas till för varandra Och tack för att vi I samtal med de människor vi möter i vardagen Får peka på dig Dela med oss av dig av det positiva som du innebär för oss. Tack för att du hör på vår bön. Amen.